Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till Ronnys Rullar, filmpodden där mina kära gäster får prata till punkt. Sitter på en liten del nu och fikar här och det gör jag med, får man säga, en guldbaggebelönare. Eller vill du komma från det, Johannes? Det är Johannes Nyholm som är här. Eh, ja, alltså man får väl, det kan man väl säga man vill det. Eh, inte för att det är... jag verkar så mycket till eller från i mitt liv idag. Är det så? Ja, det är mer än att det nämns i sådana här sammanhang så... Eh... Så ligger de i någon låda där hemma. Jag vet faktiskt inte var de håller hus. Vad ska jag vi kan väl ta det innan vi pratar om det nya film som du är aktuell med. Alltså, för jag frågar alltid folk särskilt om de är guldbaggevinnare. Vad betydde guldbaggen? Alltså, var det något betyg på någonting? Ja, alltså det är ju... På ett sätt är det, väl, det är väl lite kul för att just för att som du nu nämner det, det blir någonting eh, istället för att vara personer som gjorde en film då kan man säga personer som gjorde den här guldbaggebelönade filmen, det är en viss tyngd ändå eh, även om det egentligen eh, som jag vet kan vara ganska slumpartat hur det där eh, hur det går till eh, några få eh, gillade min film helt enkelt och, eh, men det kanske var någon sorts tärningskastande som avgjorde det eller någon sorts eh, Eh, vad ska man säga eh, eh, vilja att behålla god stämning i rummet <laughs> den film som f- f- minst folk tyckte var riktigt dålig så kan det vara okay. ja. men du vi kan väl kasta oss framåt här, vi kommer kanske tillbaka till det där men du är ju alltså aktuell nu på biograferna med Kokodi Kokoda som ju jag vet inte, ska du Ja, vad ska jag kalla det? Det är som någon sa en blandning av Groundhog Day och något uh, funny games-aktigt uh, skräckaktigt så. Jag måste ju fråga dig jag har ju sett filmen nu och jag bara undrar lite 
man ska inte kanske prata om saker och ta bort magi, man jinxar saker men, men vad var tanken? Alltså, vad var det du ville berätta den här gången? Kan du berätta det? Mm, ja, eh, för mig är den här filmen ett, eh, ett relationsdrama eh, där man eh, får eh, besöka eh, det här parets drömmar och mardrömmar eh, och eh, ta sig in lite grann eh, på djupet vad som försiggår inom dem eh, i den eh, i den sorg som de befinner sig i. Eh, det är en, en relation som är i förfall som håller på att eh, braka sönder totalt. Eh, tyngda av en, en svår förlust. Eh, och då vill jag eller, för mig själv personligen handlar det här om hela filmen är någon sorts eh, personliga erfarenheter som, som jag vill berätta om saker. Jag har ju på något sätt upplevt mer eller mindre allt som har hänt i filmen på ett eller annat sätt. Mm-hmm. Och, och sett alla de här... Det låter ju förfärligt. Det låter förfärligt. <laughs> ja. men, men jag... Dels överdriver jag väl saker och ting för att göra det mer dramatiskt. Men det är... Um, på ett sätt är det ju för mig en sorts... Uh, en sorts terapi att berätta den här historien. Men jag tror även att det kan vara kanske till, till tröst för andra som har genomlidit någonting liknande. Eller någonting mycket värre. Som har firat sig i mörkrets tankevindlingar och har svårt att ta sig ut. Så kan det vara fint att se det här protesteras och ges bilder och ges ljud. Mm. Att det blir någorlunda lite mer konkret än bara det här konstanta försvinnandet, ältandet. När man står på samma, samma plats och bara ältar och ältar och ältar och inte kommer någon vart. Ja, så... Jag ser det lite som, och det är med tanke på den här sången som sitter fast i järnbarken nu. Mm. Det är ju som en ond saga det här lite grann. Ja, det är det ju. Eh... Speldosan där. Ja, precis. Ja, det är någon sorts... Eh, eh, krummelur av något slag men man rör sig både i något väldigt, väldigt realistiskt mm. eh, sådär diskbänksrealistiskt närmast men sen så dras man gradvis in i eh, någon sorts drömlikt landskap eh, Mardrömslikt landskap Mardrömslikt landskap, det? ännu mer ja. det är inga sköna drömmar, de drömmer tyvärr men sen är det, finns det också någon sorts sagoelement som ligger som en matta över hela historien. Det blir paralleller mellan sagan och det de här verkliga karaktärerna upplever. Ja, det är det. För det är också, jag har förstått när jag läste på om det är sant eller inte där. Man vet ju aldrig när man googlar vad som är riktigt eller inte. Men, men det här med att med animationer du sysslar en del och det finns ju jättefina moment här med animation som också är lite grym. Men det är liksom gulligt och grymt på en gång de här animationerna och de här personerna som vet hur mycket vi får berätta det vad vi tycker va? men det finns ju tre stycken som vi i Göteborg skulle kalla knickedickare men tre gycklaraktiga figurer som kommer och stör, alltså symboliskt kanske deras äktenskap som sagt det är ju trauma som gör att de flyr in i någonting mm. eh, så att animation om vi bara landar går tillbaka till det. Det har varit, är det någonting som är fascinerande för dig som du har ja, med? Ja, absolut. Jag har ju hållit på med animation jättemycket. Kanske framförallt när jag jobbade med musikvideor som det massa av års tid. Mm. Då, då var ju animation oslagbart. Det var ju ett fantastiskt sätt att visualisera musiken som gav mycket, mycket mer frihet och lekfullhet än, än bara 
vanligt filmande. Mm. Eh, och det är väl någonting som har funnits kvar sedan jag har jobbat mycket med, eh, med musik och med musik även i mina spelfilmer. Och då har animationen kommit med som ett eh, viktigt element och ett viktigt eh, sätt att uttrycka mig. Mm. I det här fallet så är det om man ska vara petig så är det inte animation utan det är live action, även de här ja. skuggspelen. Ja, men det, men, ja, ja nej, men det, är, det är som en sorts... Eh, Oj, jag har en kaffekopp. Yes. Ronny, du får skärpa, skärpa dig. Du är på hand. Sorry. Det är ju jättekul. Alltså. Ja, alltså, jag tycker alltid att det är roligt när det visuella blir lite mer, lite mer spretigt och att man kan berätta på lite olika sätt så att det inte är liksom en stil från början till slut och du vet att man kan, man kan läsa av och lista ut precis hur saker och ting kommer att se ut och vad som kommer att hända. Då vill jag hellre berätta flera olika perspektiv och liksom ge eh, angripa ämnet och händelserna från olika håll. Eh, det, jag tycker att det, blir, det ger en annan tyngd och det blir mer spännande, mer oförutsägbart och mer lekfullt och mer eh, estetiskt eh, mångfacetterat. Fanns den här som en idé som grodde hjärnan på dig redan när du gjorde jätten och sådär? Ja, alltså lustigt nog så började vi med den här filmen långt innan jätten. Vi började filma den 2011 redan. Ja, det är helt sjukt att det kan ta sån tid. Men det har ju lite med att göra att dels att jag vill producera den i mitt eget bolag och därmed inte kan få så mycket pengar, så mycket finanser eftersom jag är ett litet bolag och inte riktigt har den trovärdigheten. Så tar det tid att få den finansierad och den har gjort, har filmats lite grann på om på. Alltså filmat korta perioder, sen kompletterat. Det märks ju inte av. Tänker, det kan ju vara någonting med långa pauser som gör att du startar om och ja, hittar det. känslan, men det har du lyckats hålla. Nej men, nej, men det är snarare så att den har vuxit som en levande organism. Det har filmat lite grann, klippt lite grann och sen har man känt vad är det som saknas? Och så filmar man på lite grann. Och ja. sen filmar man på och sen känner man fan. Nu måste du hitta ett skuggspel. Nu måste finnas ett nytt element här som gör den ännu tyngre och ännu mäktigare och ännu vackrare. Du vet. Så den har, den har vuxit på ett nästan levande sätt. På ett helt annorlunda sätt än vad man brukar göra film. Men det har gjort att det har tagit tid. Uh, och att jätten kommer emellan också. Uh, du vet, uh, jag har någon idé om att om man har flera projekt under utveckling så slipper man den här väntetiden emellan. Okay. Men det blev, ju, det blev ju lite kaotiskt där när jätten plötsligt fick någon sorts grönt ljus och började filma och jag precis höll på att avsluta den här. Jag var tvungen att släppa den totalt och hoppa in i det här andra. Men du var inte splittrad över det? Jo, nej, det var jättesplittrad, verkligen. Fast samtidigt nu efterhand så tycker jag att det var bra. Det var, det, all den tid som jag har gått för den här filmen har varit bra. Det har gett, gett nya insikter, gett nya idéer. Hur, hur castingen, hur tänkte du där? För jag förstår, du jobbar ju också med skådespelare alltså okända mera, det är inte som Roy som har nästan, han vill inte ha skådespelare som är, som är transsundriga eller ja, sundriga. ja du vet så här man ska kalla det men. Ja, nej, precis nej, men jag, när det gäller de två huvudrollerna Ylva Galon och Leif Edlund så eh, var det personen som jag kände lite grann, eller framförallt sett skådespela tillsammans förut jag var, när jag började med detta så var jag väldigt eh, oerfaren som personinstruktör så jag, jag tänkte att ju mer jag får gratis desto bättre. Här har jag några som jag har sett spela par förut och jag kan verkligen se dem gå in i de här rollerna. 
Så jag bestämde mig direkt. Jag vill, jag vill ha er, eller jag, jag testar er. Istället för att gå ut med någon allmän casting så, så träffade jag dem och lät dem testa olika scener. Och det föll sig perfekt. Så det, det var bara match in heaven direkt. Eh, när det gäller de andra eh, karaktärerna så har du, då är det, då är det främst amatörer faktiskt. Då har jag gått mycket på... Eh, på personlig energi, vad för energi de utstrålar och vad de har för hur de ser ut och vad de, hur de fungerar tillsammans. Vi får ju prata lite om de här tre trio ja, kan visst. vi nämna. Ja. Han dansken här som är i vitklädsel med en käpp som kommer och ser kul ut, men det är det minsta han är så att säga. Hur, han är ändå en etablerad också skådespelare. Så att säga. Han är en väldigt etablerad musiker i Danmark. Ja. Alltså superstor i Danmark. Alla vet vem man är. I Sverige vet ingen vem man är. Nej. Peter Belli. Det är lite som han, den här lille österrikiska operasångaren i Snow Roller, Lars Åberg, där. jättekänd musiker, okay, ja, operasångare som spelar. Det är lite kul. När filmen visas i Österrike då, det är det enda frågan de får. Det är lite grann samma sak när jag visar filmen i, i Danmark. Ja, så då, är det, då vill alla veta hur Peter Belli hamnar i den här filmen. <laughs> För han, han ställer inte upp på någonting egentligen. Han får ju tusentals förfrågningar konstant om allt möjligt, ja. förutom musiken. Men han, han går ju, ställer i princip inte upp på något. Men hur hittar du honom då? Liksom? Nej, men det var en, en Google-sökning helt enkelt. <laughs> <laughs> Faktiskt. Jag känner inte heller till honom innan. Men jag, jag ville ju ha en, en, vet du, en klassisk entertainer. Någon som verkligen mm. kan trollbinda sin publik med sin blotta uppenbarelse. Mm. Någon som hade det blodet från barnsben på något sätt. Så jag letade efter buktalare och cirkusdirektörer. Och du vet, det nej. var ju de. Ja, nej, men letade på olika sätt. Ja. Lite artistkataloger, googlingar och allt möjligt. Men sen dök det upp en bild på honom. Och den utstrålningen som han bara sände ut mm. fick mig att... Och fånga, honom, fånga in honom direkt och insett att det här är han. Liksom. Och han sa ja? Ja, efter att min bror, min storbror åkte och hälsade på honom i Köpenhamn och filmade en kort scen så såg jag ju då att på tre sekunder utan att överdriva ja. så såg jag direkt att ja, det är han utan tvekan. <laughs> och då gäller det ju då att försöka övertyga honom att det här är någonting som är viktigt och någonting som, som han också borde inse. Och han, han kunde hitta väldigt personliga ingångar i det. Han såg att det fanns någonting här för honom. Mm. Och det var det som gjorde att han, på, att han ville göra det. det. Det fanns liksom inte ingen budget att tala om och sådär. Och ingen, ingen glamorös inspelning överhuvudtaget. Mm. Ute i en eh, karg skog, eh, askallt och regnet bräker ner och vandrar runt i leran. Det är liksom så långt ifrån hans vardagsliv man kan komma. Men han, han såg eh, någonting personligt som han ville berätta ja. i detta. Och vad tyckte han när han såg var det han, att vad det blev att han är en sån sadistisk typ? Som ja, han, är. Nej, men han, han älskar filmen. Eh, och han har ju fått så otroligt mycket beröm för den insatsen han gör. Han är, han är ju magisk i den. Och han, jag menar, han har ju varit med när vi visade den i Sandans eh, på världspremiären. Eh, och vi, det var ju liksom, han är ju fantastiskt glad att han var med på det. Hur var mottagandet? Alltså i eh, det är väl rätt så likt mottagandet hur det har varit i Sverige. Det är, folk är, det är svårt att generalisera en hel publik. Det är svårt att känna av en hel publik. Men många är i någon sorts chock efteråt. Du vet, man möter folk med vita i ansiktet. Du vet, som verkligen 
eh, behöver tid att eh, ta in vad de just har varit med om. Eh, så att de här frågestunderna efter filmerna har alltid varit jättelånga och otroligt personliga ofta. Folk mm. vill prata om sina personliga trauman. Och... Men, men svarar du på alla frågor? Du är ju, inte, du är ju så här som jag känner att du inte är så hemlig av det som ja, utan andra nämnden, men Mordisson som kan vara så där, så vara hemlig av sig. Så, ja. men, jag tänker på den vita katten ja, som det. dyker upp. Va? Och varför har de ingen mobiltelefon med sig till? Ja, det. Ja, men det, 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 det kanske de har. Den typen, jag tycker att jag tycker att jag har kommit ifrån du vet, just den här, den här logiken på något sätt, i och med att det är så det är så drömskt alltihop. Ja. Det är liksom, man rör sig i någon sorts uh, limbo som, mm. någon, som inte riktigt är... Det har liksom glidit över från någonting som är naturalism till någonting annat. Ja. Och då det blir det mer tillåtande. Men, men samtidigt tänker jag på en sån film som den här eh, som Ruben gjorde som visar en man utan ryggrad när han flyr ifrån familjen i ja, just det. Där, turist. Va? Ja, precis. Här är, känner jag ju likadant i första attacken. Vi ska inte säga så mycket, men det är ja. en attack som verkligen, verkligen. Och han bara ligger och skakar i tältet och ja. det kommer inte till undsättning för sin fru. Precis. Alltså var... En sak man kan säga är att, att det spelades in flera år innan turist. Ja, det är det. Nej, precis. <laughs> Nej, så om det är någon som har påverkats av någon så är det nog tvärtom. Ja. Men sen, det finns ju en, ett inslag eller en del, av, en del av tematiken i filmen är ju... Att han är lynkrygg, är det? Ja, verkl... Nej, men det är han absolut. Att han inte försvarar sin familj, men det är något så, på något sätt det är en familj som har brutit samman eller som har krackelerat och där mattan ryckts under fötterna på dem där de står kvar som två ensamma figurer vajande i vinden på något sätt de har förlorat sitt fotfäste mm. och där är det på något sätt den här kärleken och månandet om varandra. Är, det, finns inte, ja. det finns inte kvar längre. Utan de är så sargade. Och de, de på något sätt i detta blir de väldigt egoistiska och drar åt sitt eget håll. Och lyssnar inte på varandra. De kan inte kommunicera. Det finns liksom ingen... Ingen, uh, uh, ingen betydelse i orden längre. Orden har missat sin betydelse. De talar förbi varandra. Och på samma sätt så hjälper de inte varandra. De motarbetar varandra konstant. Så i, det, i den, sorts, den här sorts passivt aggressiva situationen de hamnat i så, så stödjer de inte varandra. De, det, är, det är ett äktenskap. Det, 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 absolut, det är väldigt dött äktenskap. Där känslor är, ligger väldigt, väldigt långt nedgrävda. Men tror, tror du, eller du hoppas du att det kommer fram också i din skräckberättelse? Att det blir en del av det ändå? Eller hur det är det ändå viktigt att försöka mitt i allt det här mörka, läskiga, så ska man förstå att han har, någon, att han har någonting annat också. Absolut. Det, det är upp till var och en. Vi har även fått reaktioner där folk tycker att det här, de här enorma våldsamheterna, den här råheten att den är obefogad. Absolut. Mm. Den, Hur såg du på det då? Nej, då försöker jag förklara för dem att, att absolut det är våldsamt, men det här våldet är till för, för att beskriva hur jag känner och hur väldigt många med mig känner i en, 
i en situation av sorg, i en situation av tomhet. Frustration, såklart. Frustration, absolut. Men just att att det kan bli så fysiskt. Att den smärtan kan bli otroligt fysisk. Smärtan av en förlust kan kan vara... Det är inte abstrakt eller någonting som rör sig i huvudet. Det kan vara kännas som att inälvorna dras ur dig. Eller att man sparkar i stenhårt i magen gång på gång på gång. Förnedringen är ju där hela tiden. Det är det, absolut. Men, men det är en viktig aspekt av det hela. Att jag vill visa att det, det är, det kan vara väldigt konkret. Den här smärtan kan vara oerhört konkret. Och den, den kan vara som en naggande, oerhört smärtsam känsla i kroppen under lång tid. Som kan vara mycket värre än, än faktiskt. Än, än, eller, än att en hund biter dig. Eller att någon klubbar ner dig med en, med en promenadkäpp. Sånt som händer i filmen. Den verkliga smärtan av sorg är kan vara mycket värre än en, än en fysisk rejäl smärta eftersom den är svårare att läka. Tänk på den här envetna barnramssäsongen och titeln på filmen. Är det något hemligt eller någonting du kan berätta om? Nej, men det är, det är en välkänd gammal barnvisa som jag nynnade mycket på när jag var barn. Jaha. Vår tupp är död. Du känner, du känner inte igen den? Nej. 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 Ja, men det är olika där. I vissa... Alltså, hos vissa är den väldigt eh, välbekant eh, hos andra eh, all, har inte hört den alls vi sjöng den i skolan eh, den fungerar som en kanon också så den, ja, ja. den upprepar sig, man sjunger i stämmor eh, och sådär mm. eh, och kan bli obehaglig också ja eller? precis, den är väldigt eh, det är en, en naiv barnvisa men den har morbida undertoner man, den, den handlar om en, en tupp som är död som inte längre kan sjunga kokodi kokoda men så sjunger den ändå kokodi kokoda eh, om och om igen så den är på något sätt en eh, irrationell visa det är en tupp som både är död och levande på samma gång och som upprepas i det oändliga eh, så på sätt och vis så rör den sig i samma limbolandskap som filmen som helhet gör men det blir också jag tänker på en gammal husgud som Dario Argento som använder Profondo Rosso använder en barndamsa mm. i ett rätt obagligt tidsfall ett barn som nynnar och lallar eller så, uh. i ett ögonblick av en attack uh, precis. men det är något visst det där med, med både med barn eller med djur eller sådär du vet när när det inte finns någon självmedvetenhet det gör att det finns en, en rå känsla, att det kommer från någonting annat det är liksom, det är inte bara det här barnet som kommer på det, utan det finns något större bakom som vill berättas på något sätt eh, tycker jag man kan eller, det funkar ofta så eh, det är även därför jag jobbar mycket med, med djur eh, som mytologiska karaktärer att det blir liksom det är inte det är inte en självmedveten människa som har listat ut det här av en anledning utan det finns någon annan kanske ödesbestämd förklaring till att den agerar som den gör. Du, eh, för att sluta snacket med KVD så tänker jag på alltså du har inte gjort det lätt för dig i fråga om att folk ska kunna få se filmer och sådär. Du, att folk ska kunna få se att, filmer? Jag menar, jag menar, den kommer att gå upp på bio men, men det har liksom inte varit så här traditionella, vanliga för oss journalister så här, det har inte varit att en vanlig mening. Jag, jag har liksom inte fått sett den på stor duk. Nej, tyvärr inte. Men jag vet att jag har funnits okay. Men det har varit sommar och allt möjligt. Så här. Men, men jag tänker samtidigt på det här med att du inte går vidare någon distributionskanal som är 
som du jobbat med förr, utan du har väl helt gått din egen väg här. Vad är det Nej, men... du har gjort och varför? Ja, alltså, i och med att jag tycker att det här är en, en så personlig film som kräver sin egen marknadsföring, ja. så har jag vänt mig till det lilla distributionsbolaget Smorgosbord, Picture House. Därför att de är de enda som jag tror skulle vilja göra Uh, en bussturné som vi har gjort nu. Vi åkte omkring i den här miniatyr, en, en biobuss. En ombyggd, uh, en ombyggd gammal flyttbuss från, uh, från 70-talet som uh, uh, har använts som dockteater tidigare. Som, ja. vi, som vi nu har byggt om för att fungera som biograf. Och då har vi åkt till uh, olika ställen runt om i Sverige och visat den i, 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 i bussen. Ja, precis. Och sen haft uh, väldigt fina samtal efteråt. Ja. Så, vi har på något sätt... Uh, gått omvänd väg istället för att eh, skicka ut ett budskap till väldigt, väldigt många eh, som mailbombar ut eh, eller sk- sätter upp affischer på stan så har vi valt att eh, visa någonting väldigt personligt för några få. Eh, med förhoppning då att, att vi verkligen kan nå folk på det personliga planet, på ett djupare plan. Eh, än att liksom bara hamna i skräpposten hos eh, 10 miljoner. Ja. Okej. Okay. Ja, det är, det är häftigt alltså, men det är ju så här udda liksom, jag tänker att... Men jag hoppas att folk hittar till den såklart. Ja, det hoppas jag. Alltså, den kommer ju gå upp på vanliga biografer. Den går upp på ett tjugotal biografer runt om i landet den 23. Så jag har ju verkligen ingen... Jag tycker ser inget självändamål att vara hemlig. Det är nej, inte överhuvudtaget så. Men det är inte det att du gör, gör det märkvärdigt, det är inte jag menar, men utan att... Ändå en, en väg som är annorlunda. Och det har blivit fullt skatt. Så jag tänker, om någon gör så så är det väl Johannes. Ja, det. Så, ja. liksom, det är lite ja. kul. Så. Ja, men jag, jag är så besviken på hur det gick med jätten. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Som var en, det är liksom din Hollywood-dramaturgi, en väldigt, uh, en väldigt uh, vad ska man säga, på många sätt uh, traditionell berättelse som väldigt många ta, kan ta till sig. Uh, att det gick så pass dåligt på bio. Men, men jag förstår... Ja, varför gjorde men, varför, Det är kul, kul, vi kan bara prata om det. Ja. Vad kommer det sig då? Jag tror att det generellt sett är väldigt, väldigt svårt att få folk att gå på bio. Om det inte är någonting väldigt igenkännbart. En känd bokförlag. Ja, en blockbuster. Blockbuster, en väldigt kända skådespelare eller liknande. Jag menar, eller en gigantisk marknadsföringsbudget. Mm. I det här fallet har vi inget av det. Det hade vi inte med jätten heller. Men det gjorde alltså, det relativa misslyckandet som jag ser publikt sett med jätten gör att nu tänker jag, nu ska jag helt tvärtom. Helt tvärtom. Nu ska vi bara gå personligt iväga och försöka hitta eh, några få som gillar filmen som sen sprider budskapet. Mm. Eh, inte gå upp på massa biografer utan gå upp på några få och hoppas att det går bra där för att den sen ska växa. Men alltså du vart väldigt besviken oavsett den är guldbaggar och vi, alltså jag hyllade den filmen ja. när jag satt i så. Ja. Alla älskar, alla kritiker gillar det. Fanns det någonting där som jag tycker var väldigt kul? Du hyllade den jättemycket i soffan och sen gav du den en fyra efteråt. Så dina bisittare blev helt så. Men sa du fyra? Hörde vi rätt? Ja, jag, jag trodde men det är fyra. Att... Det är det. Så som du beskrev, det var en sån här solklar femma oj, och sen så kom ja. en fyra. Oj då. Ja, jag väntar på att du ska göra en femma ordentligt här, men det tar vi ja. nästa gång. Vi ja. Ja, jag gillar ju filmen jättemycket, ja, jag tyckte mycket om den. Vi gör ju fortfarande ja. och tänker på den. Och jag gillar liksom färgskalen och alltihopa. Den är ju en ljuvlig ja. film om utanförskap ja, och längtan. Och alltså alltid där, den ja. appellerar ju mycket sådana saker, men sen undrar man ju då, men ja, men det är ju det att du inte gör någon sån där vanlig romcom eller det, det, Nej. Det, det... Nej, men jag, jag vill ju berätta mina egna historier och då, de får ju eh, helst tycker jag att man ska ta historien på allvar och, och inte falla in i eh, att den måste ha en viss struktur eller ett visst utseende jag tycker att berättelsen ska, ska vara vägvisare för estetiken och för dramaturgin ja. men om vi Ta jätten då, för vi skulle höra lite vad tanken var med den där. För det är som jag sa, det är väl ändå mycket av ett utanförskap och så som det handlar om. Verkligen. Och, och, och så en man som blir av med, alltså som mamman. Och, och den, är, den har ju ett sånt otroligt vemod och sorg i ja, sig va? Och det, verkligen. Eller hur? Och det, och det är väl inte så lätt för folk att sitta kanske och vilja nå ner. Det är väl därför inte den nej, men alltså, inga lätta skratt i filmen. Nej, precis. Det är det inte. Sen har det en vis, jag tror väldigt många har sett den på tv senare. Men jag tror, jag tror inte det är därför som folk får folk har gått på bio. Utan jag tror att det är helt enkelt så enkelt att man, går, man ser en eller två filmer per år på bio som svensk. Och man är ganska picky med vad man väljer. Man vill inte ta några risker helt enkelt. Nej. Jag själv skulle inte gå på någon en okänd svensk film som jag inte vet så mycket om. Jag skulle absolut inte göra det. Jag skulle gå på någonting som jag vet nästan exakt vad jag får. Okay. För, att, för att inte riskera att förstöra den här enda fina biokvällen. Är det så? Ja, men det, ja. så är det verkligen. Man vill nog se någonting som, som man är säker på att man kan diskutera med folk runt omkring sig efteråt också. Det är... Jag känner ju lite nu utan att vi känns så här... Men... Alla, alla dessa streamingtjänster gör att det känns som en förlorad generation nu ja. som sitter hemma och är sockotatisar och inte går och ser, upplever något konstnärligt eller upprörande eller roligt eller vad det nu kan vara på bio tillsammans. Man sitter hemma och tittar på... Ja, det, det är mycket så. Det, jag, det, det tycker jag är förfärligt. Jag är likadant själv, absolut. Sen, jag menar, det, blir, det är ju mycket mäktigare att se någonting på bio. Det är liksom ett helt annat ljud och den här mäktiga bilden att man sitter tillsammans. Det är ju mäktigare. Men samtidigt så... Så kan man få så, man kan ju se liksom, 
man kan se tre långfilmer på samma tid som det tar liksom, att åka in på stan, vänta på att filmen ska starta. Och så, där. så jag tror att jag tror det funkar så. Och det är också mycket billigare såklart. Ja, ja. Så det, 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 jag håller med om att det är en tråkig utveckling. Eh, samtidigt blir det ju väldigt de få gånger man går på bio det blir ju så väldigt unikt då det blir väldigt stort då mm. eftersom man gör det så sällan Ja och då när man går och ser en sån som jätten när den kom ja. den stack ju av väldigt mycket mm. du, du är otroligt personlig i ditt bildspråk och ditt berättande men sen ja, vi kan ju sitta här och stånga pannan blodig utan att förstå varför inte det blev en blockbast egentligen ja. Den har ju dramaturgin som sa ändå, Tack fast ja. du skruvar, det är liksom i färgskala och så, men den är ju, det är ju en väldigt speciell film med det här bullgänget och Absolut. de här vänskapen. Absolut, verkligen. Var, var kommer den idén från? Det, 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 det är samma som Kokodi Kokodad, det är personliga eh, upplevelser. Jag kan säga att, eh, att jag har upplevt stora delar av den på riktigt också, på en eller annat sättet, som man sen har eh, modellerat om och passat in i någon sorts eh, historia pusslat. Mm. Jag har ju spelat mycket boll i mina dagar. Ja, jag har gjort det. Väldigt många dramatiska upplevelser av boll i det. Ja, det kan det vara. Det är, det, är det, det, är den, det är den mest dödliga sporten, du vet du väl. Är det så? Ja, det är den sporten flest dör på, på banan av alla sporter. Är det hjärtinfarkt eller får de ett klot i huvudet? <laughs> ja, det, det är nog mest det första där. Okay. <laughs> en, en hög medelålder. Ja, hög medelålder. Ja. Okay. Men boll är speciellt. Det är ja, det är speciellt. Nej, men jag har ju spelat mycket och många av de skådespelarna i filmen är ju gamla bollvänner till mig ja, som har spelat i min klubb eller som jag mött på banan. Mm. Och så din, din, din hjälte här. Ska vi ja. inte hjälte eller hjälte? Ja. Var hittar du honom? Uh, Var det dags igen? Uh, Ronny! Ja. <laughs> jag är ledsen. Ja. Ja. Uh, men, där vill jag ju ha... Tanken är det var ju att ha en... Um, en liten man, en man som är till det yttre är väldigt liten men till det inre är en gigant. Att han har liksom ett helt universum inom sig. Eh, och att det finns något mycket större än vad vi, vad vi kan se. Jag, jag tycker det är en lite trösterik tanke att, eh, att tänka sig att, att alla människor bär på en historia. Och i det här fallet så är det en... en en väldigt förnedrad uh, ung man på många sätt. Sen uh, apan i buren som folk pekar på och skrattar åt och uh, mobbar. Uh, att, den här, uh, att den här människan har något så fantastiskt och sagolikt inom sig uh, tycker jag är viktigt att, att kunna känna. Det uh, gör uh, överhuvudtaget så, uh, så tror jag att det är bra att uh, att låtsas att det är på det viset. Att det finns mycket mer än vad, vad vi med vår begränsade syn och vårt begränsade synfält kan se. Att det finns något mycket mer som vi aldrig kommer förstå. Som är så mycket större och mycket finare och vackrare än vad, vad vi vet. Det är också fantastiska, vad man kallar det, fantasidier. Alltså de jättenscenerna är ju helt makalösa. Ja, absolut. Jag är glad att du gillar. Nej, men vi, vi, vissa tycker att det är, det är ingen Hollywood, liksom Hollywood-nivå på effekterna. Men vi, vi jobbar inte på det sättet. Utan där handlar det mer om att måla, måla enskilda tavlor. Att måla... Liksom, vi vill inte, jag vill inte göra det... Du vet, arbeta... 
jag vet inte, jag har en helt annan ingång tror jag än i hur man, om man ska skildra en Godzilla-film. Det är en helt annan ingång här. Jag skildrar något, någon sorts inre landskap istället för ett... Marvel-film. Eller Marvel-film, ja precis. Nej, men jag, jag målar någon sorts inre landskap med det där andra lagar gäller. Så jag, jag försöker liksom inte få det se ut som det vanligtvis ser ut när sådant skildras. Och därför tror jag att det kan kanske sticka i ögonen på vissa. Det är så här långsamma, långa tablåer och du vet, jättelånga scener. Den här jätten vandrar i slow motion. Inte, inte hastiga klipp hur han välter hus eller hur folk försöker skjuta ner honom. Och, vet, det, det, eller där helikopter roterar runt om honom. Utan det, det, det är King Kong, nej? Nej, inte det perspektivet. Nej. Samtidigt tycker jag att det är att det är väldigt vackert som det är. Men det är en annan typ av estetik än vad man normalt brukar se i, i liknande fantasifilmer. Vilka genrer vill du själv kalla det? Att du, man ska alltid arkiveras. Men alltså, ja, vad är det du sysslar med egentligen? Det var sysslar med. Eh, dumheter. <laughs> Dumhetens genre. Fåneriets. Eh, jag, jag försöker väl roa mig själv på ett sätt. Men det är... Magisk realism kan man säga. Ofta så brukar det, brukar det finnas väldigt uh, realistiska inslag som, där jag vill förankra saker och ting uh, i uh, någonting igenkännbart. Där man som betraktare uh, kan känna att det här skildrar i mitt liv. Men sen så kan man gradvis vrida lite grann på fantasireglagen och uh, lura in folk i någonting annat. Ser du dig själv som, nu får du prata fritt och säga vad du vill, ser du dig själv som lite unik i Filmsverige eller? Uh, ja, det tycker jag nog. Uh, det tycker jag nog att jag är. Jag, jag har inte gått, jag kommer ju inte från den tradi- traditionella filmbakgrunden. Jag har inte gått filmskola och har inte, liksom inte lärt mig att göra film på det sättet. Utan jag har ju uh, lärt mig på egen hand mer eller mindre. Jag har gått lite utbildningar, jag har gått lite konstskola och gått en animationsskola. Mm. Men jag har, inte, jag, har inte, jag har inte lärt mig hur man, hur man regisserar skådespelare, hur man, eh, hur man bygger upp manus, hur man skriver. Jag har inte lärt mig allt. Allt det här har jag ju fått lära mig själv. Så du har väldigt tåliga medarbetare som står ut med att du ja, lär precis. dig as you go? Så ja, det kan man väl säga. Nej, men jag, jag omger mig gärna med, med folk absolut som har tålamod, men också som... Eh, Dela din vision. Dela min vision, väldigt viktigt. Ja. Men också som kan bidra med någonting eget. Där jag har stort förtroende för dem. Mm. Så mina närmaste medarbetare är sådana som jag ofta har jobbat med under en lång period. Utan andra jämförelser du gör som Orson Welles då, med sin Mercury ja. ensemble då. Att han är ett, ett litet tight gäng. Ett tight gäng. Ja. Ja, men så hoppas jag att det blir eh, så småningom att man blir ännu fler. Eh, men eh, jag gillar verkligen att jobba med att ha en liten klick väldigt närstående eh, där det är väldigt högt i tak eh, och där man känner att man skapar tillsammans. Det är det ultimata. Och där kanske inte det är ett ensamt geni som har skrivit ihop allting och säger att precis, precis så här ska det vara och så här ska vi göra. Utan ofta blir det bäst när man låter det växa fram lite mer dynamiskt. Hur uppfattar dina medarbetare dig? Alltså, är du väldigt ödmjuk och så på sättet eller blir du fokuserad och, och, och sådär med skygglappar? Och... Ja, för det mesta är jag nog väldigt ödmjuk på sätt. Men om jag skulle regissera en, en invand filmarbetare ett, ett, 
ett filmarbetargäng så, som jag inte känner sedan tidigare, då kan det bli problem. Under jätten var det ju, var det ju ofta eh, en hel del problem för att de hade en, ett helt annat sätt att göra film. Och var, vi hade, det var väldigt många där jag inte hade jobbat med tidigare. Så det var en hel del kontroverser, vilket är förståeligt. Jag anklagar inte dem och jag hoppas inte de anklagar mig heller. Men det var ofta diskussioner kring hur man brukar göra, hur man ska göra. Och jag sa, men ni brukar göra så, jag brukar göra så här. Och sen så landar man någonstans ibland mitt emellan och ibland på ena eller på andra hållet med ganska mycket frustration, ganska mycket sömnlösa nätter. Det var så. Ja, verkligen. Och Kokodikokodab var ju ett långt projekt i och för sig, men det flöt på bättre? Eller när det eh, ja, men det har ju varit i mycket mindre skala. Eh, och jag har ju producerat den själv eh, och haft, du vet, det har varit en metodik som har vuxit fram under en väldigt massa år, som har varit en läroprocess för mig, men också för många andra, tror jag, i gruppen. Så det har varit, det har varit mycket intimare inspelning. Och jätten var vi ibland hundratals, du vet, hundratals statister som sprang omkring. Och jag där som en eh, konstnär och uh-huh. yr, yrhörna i detta som eh, försöker lära mig att regissera <laughs> och veta, ja men du vet, eh, det, det är svårt att, att inte pilla i alla syltburkar och att inte, förlåt, eh, att inte eh, röra i alla, alla soppor. I en sån process där jag normalt sett så, jag menar, så vill jag vill ju vara med och designa karaktärerna på, på skådespel, eller designa hur folk ser ut, hur smutsiga de är i ansiktet, hur försyren ligger och sånt där. Jag ser det som, som en målning, du vet, att jag ska skapa en bild och sådär. Om det då inte riktigt ser ut som jag vill så antingen kan jag säga till någon som säger till någon annan som säger till någon tredje som sen går fram och kammar den här figurens eh, frisyr så att den faller åt andra hållet eller så kan jag själv gå fram och göra det men då kan det bli väldigt dålig stämning det det. ja det kan det bli, verkligen ja. då, det, då stampar jag på någons fötter ja. Ja. så är det men nu efter de här filmen, långfilmerna och dina kortfilmer du känner, är du redan igång med något långfilmsprojekt nu sådär, jag vet att allting allt är hemligt men men ja. du vill göra film igen. Alltså, jag, jag både skriver på uh, mm. olika saker och uh, har faktiskt börjat filma uh, ett projekt uh, mm. där vi åkte ut i skogen och uh, filmat lite på vinst och förlust uh, uh, utan någon finansiering till en början. Men där vi bara hittat en miljö och hittat samarbetspartner, uh, skådespelare och, och andra som jag vill jobba med uh, och försöka ha lite kul. Uh, på ett, eller jag är ganska trött på de här väldigt, väldigt långsamma processerna som det innebär att göra film. Det kan vara så att man, man skriver på någonting i ett, ett och ett halvt år. Man försöker övertyga folk och få finansiering. och Det kan ta ytterligare ett, två år. Du vet, man får åka runt på samproduktionsmöten runt om i Europa. För att eventuellt kanske få finansiering. De flesta får inte finansiering. Så det blir jättesvårt. Det är verkligen... Uh, en på tusen som får finansiering för sina långfilmsprojekt. Så istället för att sitta och vänta så sätter jag bara igång och hoppas att vi når fram till någonting som kanske i slutändan kan övertyga någon. 
få lite mer kött men, på benen. Men du blir ju uppmärksamma nu i Sundance för din film. Mm. Var det inte, kom inga särskilda filmproducenter fram och tyckte att det var mycket film? Jo, verkligen. Det var, jag hade jättemånga möten med, med managers där nere och började också samarbeta med ett managementbolag. Vilka är skitbra. De som kanske rökte de minsta cigarrerna, vanliga. De som var mest ödmjuka och minst pushy och också hade störst förståelse för hur jag vill arbeta. Så de skickar mig lite manus då och då och jag säger nej, tack. Och sen skickar jag mig lite manus. <laughs> Fast ibland, ibland är det faktiskt bra och vissa av de där manusen skulle jag nästan kunna tänka mig att göra. Så det är mycket möjligt att, att det blir så en vacker dag. Men inte just nu? Kanske, kanske, kanske. Vi, vi får se. Vi har lite, lite diskussioner. Du, ja, vi sitter som sagt här på en liten del. Jag hoppas att det inte låter för mycket allt det andra som har hänt här. Vi måste ju ändå avslutningsvis eh, nämna den omtal, en av världens mest sådda kort, sedda kortfilmer, är det så? Las Palmas. Mm. Och du är ju mannen bakom den. Just det. Med din, ditt eget barn med, eller vad är det? Det är min dotter, ja. Som ja. gör världens roll. Alltså, för de som inte har sett den, berätta lite. Vad är det du har gjort för någonting och vad var tanken där? Eh, från början var det ju en tanke att eh, göra en dokumentär om min dotters första år i livet lite grann. Jag, ville, jag tyckte att hon var så fantastisk. Jag var pappaledig och sådär. Och bara, jag satt förundrad och bara tittade på henne och tyckte att hon var magisk. Hon är, jag menar, jag tänkte samtidigt att jag kommer aldrig någonsin i några av mina filmer kunna skapa samma energi och samma liv som det jag ser framför mig här när jag bara när jag sitter och tittar på när hon äter eller när hon sover eller när hon eh, kryper runt. Så egentligen vill jag bara göra en, en helt dokumentär liten film om henne och kanske lite mig också när jag var pappaledig om vårt liv tillsammans där. Men så var det också väldigt viktigt för mig att jag skulle, skulle fånga det här fantastiska livet. Jag ville att kameratekniken och att detta skulle vara så osynligt som möjligt. Så jag ville liksom bara så fundera, hur ska, jag, hur ska jag kunna fånga detta magiska utan att skanna bort det? Och sen så, ju mer jag funderar på det så, så växte idén och ambitionen också kanske. Så tänkte jag att... Att jag kanske borde berätta en annan historia samtidigt. För hon är väldigt gullig. Som ettårig bebis. Och som ser ut som en alkis när hon äter. Hon har liksom ingen styrsel eller rörelse. När hon, när hon försöker gå så, så trillar hon. Och det var, så jag ville samtidigt berätta historien om en medelålders tant på semester på Las Palmas. Eftersom jag, jag tyckte att hon, hon var den personen också. Men den personen är väldigt tragisk och väldigt sorglig. Eh, en person som man inte alls vill umgås med. Eh, så det blir, det blir en, en väldigt gullig historia om min dotters första levnadsår. När, hon, när tänderna växer och när hon lär sig gå. Men det blir samtidigt en, en väldigt tragisk historia om en äldre dam som super sig full och firar sin egen födelsedag eh, ensam. Väg downhill, liksom. downhill, ja, precis. Däckar under något bord där på tavernan. Det blir helt bizarrt det här. Ja. Det är väldigt uppmärksammat. Ja, det blir det. Men jag undrar också då, som jag säger, fick du någon kritik också för att du använde ditt barn? Ja, det var väl ungefär en på 30 som var kritiska, kunde jag säga. Ja. Av tummarna upp och tummarna ner och sådär. Men hur kände du själv inför det då? När Nej, du jag... arbetade kvar, kände du någon gång att ska jag göra det här? Så är det... Ja, alltså det, det var ju... 
någonting som eh, man får lita lite grann på sin magkänsla. Jag pratade mycket tillsammans med barnets mamma eh, eh, om det om, om det var okej okay att göra detta. Eh, sen är det ju i grund och botten är det en kärleksförklaring och det, det hoppas jag att man ser och att hon också ser nu när hon kan, faktiskt kan välja. Hon valde ju inte eh, att att skådespela den här filmen utan hon hon levde ju Hon gjorde det hon brukar göra. Hon sitter där och käkar. Och du filmade det. Och jag vet det. Ja, ja, precis. När man sitter och käkar, hon sover. Hon, hon gör i princip det som hon tycker är roligt att göra. Med den skillnaden att det var eh, i min eh, ateljé istället. Eller min lokal studio istället för eh, hemma. Eh, så en, en viktig grej var att, att hon skulle tycka det var kul. Att hon skulle tycka det var roligt. Så jag, jag försökte komma på saker som hon tyckte var kul att göra. Eh, så att det inte var... Det här är inget skådespelarjobb i dess vanliga bemärkelse. Utan det ska inte vara som att hon går till jobbet och känner den pressen. Utan det ska vara... Hon ska, hon ska fan ha kul här. Hon ska, eh, ska ha minst lika roligt som hon har eh, om vi inte hade spelat in den här filmen. Men det där, det där om, om saker och ting är moraliskt rätt eller rätt mot henne och sådär... I slutändan måste jag lita på min egen eh, magkänsla eh, i det fallet. Eh, att, att det är någonting som känns bra för mig. F- som sagt så är det en, i grund och botten en kärleksförklaring. Jag vill visa eh, vad jag känner för henne och hur, stark, hur mycket jag tycker om henne. Och, men, vissa ser inte det. Jag har ju fått kritik som säger att eh, hur 17 kan du ofta på engelska och amerikanska. Mm. Jag har kollat vad vissa kommentarer kommer från. Det är liksom, amerikanska södern har en väldigt kritisk inställning till det här. Man kan se att hon är full. Man ser det på blicken i hennes ögon. Hon är full på riktigt. Hur sjutton... Man, man ser att det finns snubbeltråd som fäller henne för att det ska bli roligt. Och så där. Men det... Ta barnet ifrån henne, är det vissa som säger. Eh, var är mamman och sånt där. Ja. Eh, men man, det är mycket hysteriska kommentarer och mycket som är så, där, så långt ifrån sanningen som mm. man kan komma. Så, så mycket av det tar ju, om vi nypa, med en ny passalt, men samtidigt så är det ju sådär. Absolut, jag har gjort det här utan att hon har signerat något papper, utan ja. att hon har gett något godkännande. Ja. Men eh, det har jag, har jag ändå tyckt att det är att det är berättigat att det är en saga som ger mer kärlek än någonting annat eller inte någonting annat men att det är en kärlekshistoria till min dotter jag tror att det bidrar till någonting gott i världen mer än till motsatsen även för för henne skulle påverka hennes liv nästan det minsta menar att någon går fram och ibland säger att var inte du med den där filmen Ja. när hon är i närheten av mig ja. och någon jag känner så förstår man ja, det måste vara du som var med i filmen och hur ser hon på det? Ja, men hon, hon bara himlar lite mögare än Jojo Lars Palma så, ja, ja visst <laughs> <laughs> hon tycker det är roligt ja, ja jättekul ja. tack för att du ville gästa den här podden här och eh, säger man break a leg nu med nästa projekt då. det blir spännande ja. att se ja, du, är, du är igång ja. jättebra tack. tack så mycket
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.